0: Halo Cie Ko Herman. Ci boleh ceritain singkat aja nih Cie tentang eh, kapan sih terdeteksinya.
1: Saya terdeteksi saat itu 2 tahun yang lalu, itu tepatnya tanggal 27 April eh, 2018. Saat itu eh, sekitar jam 10-an itu ada dada sebelah kanan kok sakit gitu loh. Saya pikir, oh mungkin tidak ada masalah, tidak ada apa-apa gitu loh. Tiba-tiba jam 3 sore itu waktu itu masih di kantor, jam 3 sore kok makin lama makin sakit, makin lama makin sakit. Malah menyerang ke bagian belakang punggung saya. Sakitnya luar biasa, nyeri. Sampai terbungkuk-bungkuk saya, terus saat itu saya bilang uh, sama Herman, suami saya, Uh, saya udah nggak sanggup lagi nih, saya pulang yuk saya ke dokter. saya paling nggak suka sebenarnya ke dokter. akhirnya ya udah saya minta uh, uh, pulang. kita, saya pikir itu urat kejepit, uh, karena umur saya waktu itu udah lima puluhan, jadi saya pikir urat kejepit. karena sebelum itu saya pernah mengalami urat kejepit juga di belakang, tapi puji Tuhan, sekarang Tuhan sudah sembuhkan dengan terapi. saya pikir mungkin ini akut lagi gitu loh. Nah, ternyata Uh, kita daftar coba coba kontak-kontak keluarga gimana nih harus uh, ke dokter mana nih kalau ini itu pemikiran manusia ya saya berpikir oh ini urat kejepit gitu loh ya udah kita uh, telepon sama keluarga keluarga bilang oh ini mungkin kamu urat kejepet coba deh pergi ke uh, terapi itu ya ke tempat terapi dokter uh, terapi gitu. Nah kita daftarlah di sana di Mitra Kemayoran ternyata dokter tersebut yang sudah didaftar yang tidak pernah nggak maksudnya mereka rutin ya dokter tersebut tuh rutin gitu loh untuk terapi. Tapi saat itu saya tunggu sampai lama sampai malam dia bilang, suster tiba-tiba call telepon e, bu Foni ini uh, dokter tidak uh, praktek. Jadi terpaksa saya batalkan. Saya cuma bilang, ya ampun Tuhan, bagaimana ini saya? Saya sakit sekali, nyeri sekali. Di belakang, bolak-balik salah. Mau terlentang, salah. Mau tengkurup, salah, gitu loh. Sampai cuma meneteskan air mata. Akhirnya, jam 10 malam saat itu, buru-buru kita alihkan ke dokter Syaraf. Uh, saya check up di sana. pas Di sana, dokter langsung bilang, Uh, panggil uh, Herman, suami saya, ini ada something wrong with your lung. Dia bilang, lung. saya bilang, apa masalahnya dengan lang saya gitu loh. Kenapa lung kau bisa menyebabkan saya ngeri gitu loh. Kenapa kau saya kok seperti kayak orang tua, terbungkuk-bungkuk, tidak bisa berjalan sama sekali saat itu. Uh, dia bilang, dokter tersebut bilang, ya sudah kamu X-ray dulu. Nah keesokan uh, paginya hari itu saya ingat hari sabat, kami tidak kebaktian kayak X-ray, uh, pas X-ray hasilnya uh, saat itu uh, kurang bagus. Kami konsul sama dokter, profesor juga uh, bagian paru uh, fenomenia, dia bilang kamu harus segala CT scan, karena kalau dengan X-ray ini kamu tidak kelihatan kayak seperti ada sesuatu. Dia nggak ngomong apa-apa. Terpaksa kami uh, langsung 6 jam saya puasa dan CT scan. Dan setelah CT scan, hasilnya keesokan harinya uh, hasil sudah keluar. Kita konsul ke dokter, dokter cuma uh, tanya, mm, uh, Saya ngomong dulu sama dokter, Dokter, saya sudah siap apapun yang terjadi. Kalau misalnya Tuhan izinkan saya, ada penyakit yang saya tidak tahu dokter bicara aja gitu loh, dokter cuman ketawa-ketawa dokter cuman bilang e, uh, kamu lulusan mana sekolahnya, dia bilang gitu mungkin uh, dia khawatir saya juga kalau uh, karena masalahnya penyakit Cancer ini adalah sesuatu penyakit yang sangat ditakuti sama orang gitu loh Yang sangat orang kalau perlu tuh orang menjauhi gitu loh Orang bilang amit-amit jangan kena kayak gitu loh ya Tapi saya nggak terpikir hal itu sampai ke si gitu loh uh, Akhirnya dokter bilang ya ini sepertinya agak ganas gitu loh Dan saya pun tidak uh, percaya begitu aja ya dengan uh, pendapat dokter saat itu Kita konsul dengan tiga dokter yang lain ke Rumah Sakit Siloam dan sebagainya. Dan uh, hasilnya terakhir, hmm, memang tumor itu ganas dan positif kanker uh, di paru-paru gitu loh. Dan sudah cukup uh, tinggi saat itu. Dan saat itu langsung kita berkumpul dengan keluarga apa yang harus kita lakukan. Uh, jujur saja uh, Saat saya terdeteksi Terdiakan noksa Saat itu, hari itu saya ingat Saya tidak menangis Mungkin saya sudah dapat kekuatan dari Tuhan Saya harus menerima ini Karena saya tahu Ada hal rancangan Tuhan Yang Tuhan inginkan dari saya Ada suatu hal Yang ingin Tuhan lakukan sebagai alatnya Saat itu juga kami berdua berlutut berdoa. Tuhan, minta mohon kekuatan. Tuhan, kalau tidak ada dari kekuatan dari Engkau, saya tidak akan pernah melanjutkan hidup ini. Saya masih ada anak-anak saya yang kecil. Tapi Tuhan pakai apa yang Kau inginkan. Aku mau carikan kehendak Tuhan gitu. Hati saya agak tenang setelah itu. Saya berpikir Apa sih artinya itu hanya satu penyakit Kalau Tuhan mau memakai Kalau Tuhan yang di atas mau menyembuhkan Tidak ada yang mustahil Saat itu juga kita sekeluarga berkumul Pengobatan apa yang harus saya lakukan
0: Seistri koko nih terdeteksi ya Perasaan koko pertama kali gimana kok? Oh gitu. Terus terang waktu pertama kali saya hmm. dipastikan kemungkinan besar, hmm. karena cancer itu kan kepastiannya harus melalui biopsi yeah, secara so. medis, baru menyatakan 100% murni itu penyakit apa. Gitu. Hmm. Tapi saat pertama kali kita sudah melihat ada ciri-ciri KR cancer, secara kasat mata, secara analisa yang belum terpasti, saya sudah merasa uh, kurang bisa terima. karena uh, selama ini kita kehidupan kita kan dari tahun kalau saya pribadi sama istri Foni itu hmm. dari tahun 97 kita udah fitness. Yeah. Udah latihan rutin. Yeah. Sampai uh, hari ini masih. Tapi berhubung ya pandemi memang udah agak kurang tapi selama proses 97 ke sini itu kita dianggap oleh orang-orang pada umum teman-teman sesama olahraga itu termasuk salah satu yang ekstrim olahraganya karena dalam seminggu kita tujuh kali nggak ada libur setahun saya pernah bikin cetak dua tahun berturut-turut di selebriti fitness itu 365 hari kita hadir intinya saya waktu awal dengar ini saya sih gak saya terima ini ngomong jujur aja uh, saya juga ada sedikit sebagai manusia ya yang masih belajar dengan dari sisi keyakinan dan iman saya juga mengeluh sama Tuhan dan mengerutuh sama Tuhan saya bilang Tuhan, ini nggak salah Penyakit ini Setahu saya punya pengetahuan yang Sempit, penyakit ini penyakit mahal Saya buka orang yang berada Apa nggak salah kasih cobaan Begitu tinggi sekali, saya bilang Apa yang akan terjadi kalau nanti benar-benar Dipastikan melalui biopsi dan segala medis Itu bahwa Foni itu cancer Biaya yang saya tahu, setahu saya Waktu itu juga dari teman-teman ada yang abjib, uh, punya rumah empat tinggal dua yang nggak punya rumah jadi buat utang banyak penyakit dia tidak sembuh itu menyeramkan intinya gitu tapi dengan waktu berjalan sampai saat ini singkat kata saya lihat penyakit cancer yang kita alami dalam keluarga melalui istri saya Handra adalah suatu kelimpahan berkat sebenarnya uh, dari sisi anak sih Menanggapi hal ini gimana, Cik? Pertama kali dengar kabar ini.
1: Saat pertama, anak saya tiga ya. Anak saya tiga. Yang pertama, Stefanus. Dia, uh, dia, dia sudah, saat itu dia jadi calon dokter. Sekarang ini, puji Tuhan, dia sudah uh, dapat jadi dokter. Saat itu, anak yang pertama itu, uh, mungkin karena dia sudah lebih... Dewasa ya, sepertinya dia juga uh, antara terima dengan teri tidak terima saat itu, gitu loh. Uh, cuma dia hanya menutupi saja bahwa dia itu, uh, kok kenapa? Oh, mami kan rajin, mami kan juga olahraga. Mami minum, minum, makan minum juga sehat, Mami tidak merokok dan tidak ada di komunitas merokok, gitu loh. E, bergaul dengan dengan yang komunitas yang baik, kok kenapa, kok bisa jadi paru-paru, kenapa bisa jadi cancer, gitu loh. E, jadi mungkin hal itu yang pertama dia nggak terima e, sebagian ya dari hatinya. Uh, terus yang kedua, uh, Gabriel itu um, memang anaknya kan emang agak diam gitu loh. Jadi uh, dia, uh, saya pikir anak itu waktu itu masih umur uh, 15-16 ya, mungkin masih ada pergumulan, ada bergelut gitu loh. dia enggak mau gitu loh, maminya uh, kok terkena penyakit ini gitu loh. Ya yang kecil ini yang agak sulit ya untuk Vargas. Vargas itu mm, mungkin tidak terima sama sekali gitu loh. Tidak terima sama sekali sampai dia terimanya itu uh, itu pun uh, beberapa bulan uh, yang lalu itu dia baru mau terima bahwa saya itu uh, Kena kanker karena dia bilang Tuhan jahat mami. Kenapa Tuhan kok nggak dengerin saya berdoa terus buat Tuhan agar mami bisa disembuhkan. Tapi kok Tuhan malah buat mami parah. Kok makin lama kok mami makin parah. Kayaknya dulu mami makin sehat deh. Jadi secara logika dia berpikir oh saat mami begini oh mami udah bisa bisa ikut pergi mami bisa hiking gitu loh. Kok oh, sekarang sekarang ini kok mami mami kok hanya terlentang aja tidur. Pada saat itu mual malah muntah-muntah kok mami kok keadaannya makin memburuk gitu loh. Nah hal itu yang buat kondisi anak-anak yang tidak terima. Tetapi saya jelaskan ke saya anak. -anak. Jelaskan ini
0: gimana sih pelan-pelan hmm. ke anak sampai dia mengerti uh, gitu sampai okay. dia. Oke anak yang wow. pertama
1: kita nggak bisa ngomong hanya kasih tahu. Uh, Stefanus kita harus percaya sama Tuhan Ada rencana Tuhan gitu Apakah kita mau menerima yang baik saja Tidak mau menerima yang buruk dari Tuhan Saya tidak bisa karena itu sudah ada Di dalam ayat Alkitab Kalau saya hanya copy gitu aja Dia juga ada tahu oh, saya sering dengar Mami Sering dengar gitu loh. Uh, pada saat kita chatting Saya selalu oh terima kasih sama Tuhan Jadi kita uh, melakukan hal-hal seperti Terima kasih Tuhan, apa-apa Tuhan Terima kasih, puji syukur, puji Tuhan gitu loh. Jadi dia tahu, kok mami saya kuat ya Apa ada sesuatu ya Kenapa ya, Tuhan kok membentuk Mami saya seperti ini ya Apakah ada yang nggak benar ya dari diri dia gitu loh. Apakah yang Tuhan inginkan Dari dia gitu loh, apakah suatu Perubahan mungkin dari dia Yang juga mulai menjauh dari Tuhan Jadi sisi aura itu yang Membuat dia sendiri, dia bicara sama saya Mami Sepertinya aku mulai menjauh dari Tuhan Tapi mami tetap beriman Mami tetap kuat ya Gitu loh bisa terima Jadi saya mau tetap mendoakan mami Saya juga mau beriman gitu Seperti mami gitu loh Mungkin ada hal-hal yang dia Secara tidak langsung Tuhan mengizinkan saya mendapat penyakit ini, tapi Tuhan memproses saya dan juga Tuhan memproses orang-orang yang di sekeliling saya dan saya yakin itu, itu loh, bukan hanya saya sendiri, bahkan keluarga inti saya suami, anak-anak saya yang bertiga dan juga di sekeliling saya orang tua saya dan dan itulah yang terjadi anak saya yang kedua pun juga mulai lebih meningkatkan imannya karena dia tahu ini harus dengan Tuhan yang maha kuasa yang bisa ...membuat uh, mami saya itu bisa seger kembali. Dia juga mau melihat itu. Akhirnya anak yang ketiga itu saya agak sulit sih menjelaskannya. Karena saya ngomong kan mental gitu loh. Dia agak, karena dia berpikir, karena masih umur 13-an ya. Jadi benar-benar uh, dia berpikir seperti anak kecil sekali. Saya cuma bilang sama dia, Vargas, manusia... Hidup di umur di tangan Tuhan semuanya Hidup mati di tangan Tuhan Ada masanya, semua ada masanya Kita tidak bisa menentukan umur mami manusia Tapi Tuhan yang menentukan Kamu mau nggak kalau mami mau masuk surga atau mau masuk neraka yang kamu inginkan Dia jawab, aku mau mami masuk surga Kalau kamu mau Mami masuk surga, berarti Mami kan harus beriman sama Tuhan. Mami harus pegang iman Mami. Meskipun apapun yang Mami derita saat ini di dunia, harus Mami bisa lewati. Karena Mami mau mengejar itu. Mami mau masuk surga, kan? Ya, gitu loh. Nah, mungkin dengan hal itu, ada masanya, waktunya, saat-saat itu, kan kamu juga nggak bisa selalu senang terus, jadi saat-saat itu dia baru berpikir, oh iya benar gitu loh, jadi dia mau menerima saya akhirnya gitu.
0: Dari sisi suami, kira-kira hal paling berat apa yang pernah ditempuh kok sejauh ini? Saya jalanin ada beberapa bagian yang berat. Satu, kalau bisa saya kategorikan satu pasti ekonomi. Dari sisi keuangan Karena penyakit ini kan Perlu pengobatan yang cukup makan biaya Selain Perlu waktu yang dikorbankan Juga cukup banyak Plus Sisi dari Hati kecil Itu yang paling saya perhatikan Karena Semua yang di luar itu Saya biasa siapkan Waktu uang saya cari Dengan sedemikian rupa Tapi kalau dari hati kecil Hanya saya sendiri yang bisa Memastikan bahwa Itu bisa diterima atau enggak Dalam hal ini adalah Di saat-saat dia terpuruk Di saat-saat dia Menderita alami hal-hal yang, yang Sangat menyentuh gitu ya kadang saya nggak bisa terima, karena saya tidak bisa bantu lebih jauh lagi. Tapi kalau dari sisi waktu contohnya belakangan ini, saya sejak dia sudah uh, ada peningkatan dari cancer yang tadinya cuma stadium 3B, yang dia hanya ada di satu tempat waktu itu, di sisi paru-paru kanan, sekarang sudah metas menyebar. Dan penyebaran ini tidak main-main, karena metasnya sekaligus ke otak kepala dan ke tulang-tulang semua Dan itu luar biasanya Tuhan e, izinkan Itu metasnya hampir semua tulang kena Dan otak pun ada 10 titik yang kena Jadi bukan satu bagian lagi di dalam otak Ya secara nggak langsung Ya ibaratnya kalau kita bilang divonis itu vonis Benar-benar hukuman mati semua satu aja belum tentu sembuh apalagi semua. Contohnya seperti semalam juga. Ya, sudah 3 bulan sampai 4 bulan ini nggak bisa tidur. Dalam semalam tidur dari jam 11 sampai jam 5 itu bangun di bisa 5 6 kali, hari bangun. Walaupun saya udah mulai terbiasa ikut bangun gitu tapi juga tetap merasa terganggu secara apa? kebutuhan istirahatnya. Nah. kalau secara satu-satu yang bisa saya gambar yang terberat kalau secara fisik ya saya tuh belakangan teman India untuk mengatur semua ini dengan menjadikan jadwal-jadwal radiasi kepala itu dua minggu terakhir ini saya harus ambil jadwal antrian jadwal eh, dari jam 3 pagi di rumah sakit sampai ketemu lagi siang saya datang kadang malam saya datang sehari tiga kali ke rumah sakit kalau itu ada yang kebutuhan lain lagi bisa sampai empat kali jadi sebenarnya intinya waktu yang saya siapkan tuh hampir total tuh 70 80% persen untuk treatment waktu. tapi saya sih terus terang bersyukur nggak ada keluhan karena saya justru melihat dari satu sisi yang berkelimpahan berkat kenapa saya dari awal tadi bilang begitu saya bisa ikut memberi semangat kepada teman-teman karena waktu saya ambil antrian jadwal cancer itu rata-rata adalah komunitas berpenyakit kanker semua itu dari segala suku bangsa, mau dari Batak, dari Sunda, dari Makassar, dari itu aceh semua kita berkumpul di sana hampir jadwal. Nah di saat itu saya selalu berusaha berdoa meminta apa Tuhan apa yang bisa saya lakukan terhadap mereka. Jadi selama ini saya sering memberi kekuatan semangat kepada mereka juga. itu ada ibu-ibu, ada orang tua, ada anak muda macam-macam. itu jenis kanker ini kan tidak mengenal umur penyakit ini bisa menderita. Nah, dan kalau dari sisi keuangan, saya sangat berpuji syukur juga. Contohnya waktu tahun kemarin, dikarenakan sesuatu hal, selama ini Foni kan pengobatannya melalui makan obat oral kanker. yang sudah dijalani 21 bulan sampai dengan November 2019 itu dinyatakan resisten baal dan cancer yang tadinya dari 6 cm ukuran di dalam paru-paru kanan yang sudah pernah mengecil sampai 1,7 cm pada November 2019 membesar lagi menjadi 5 cm nah, saat terjadi pembasaran itu poni kembali seperti semula dia ngomong juga ngap-ngap kayak orang habis lari Terus, uh, banyak hal-hal yang membuatnya tubuhnya ngedrok gitu. Lalu kita ambil langkah berangkat pengobatan ke Guangzhou, China. Ada tantangan yang berjalan. Salah satu adalah masalah keuangan yang pasti. Karena selama ini kita berobat kan melalui BPJS. Uh, dari Mei 18 sampai November 2019, oral cancer -nya. Lalu mendadak kita harus melakukan sesuatu langkah besar dalam keuangan Dimana kita pun tidak punya kemampuan Dalam arti kata 0 rupiah Lalu Tuhan membuka banyak jalan Dalam hal ini selama terdeteksi Mei 18 Foni ini yang biasanya jam 7 pagi selalu olahraga Sekarang kita dan sejak Mei 18 tuh kita selalu bawa doa pagi dulu Kebetulan rumah kita kan di daerah utara disuntar. Jadi kita berdoa di cabang yang disuntar. Jam tujuh sampai setengah Selalu begitu. Jam 8 baru fitness. Jadi nomor 2 in. Uh, fitness sekarang ini. Nah dalam perjalanan doa pagi itu luar biasa. Tuhan bekerja. Banyak teman-teman yang menyokong. Dalam hal uh, rencana kita mau berobat ke Guangzhou. Dalam sisi doa maupun bantuan keuangan. Jadi sehingga... Uh, terselesaikah masalah keuangan itu begitu saja sampai kita berobat sampai habis 300 juta sekian di sana. Hanya hanya 5 hari kita berobat 300 juta lebih. Tapi puji Tuhan sangat bersyukur Selain keuangan yang telah dipenuhi Tuhan. Pertengahan Januari dinyatakan lagi melalui CT scan kontras itu sudah mengecil ke, ke 1,8 cm lagi. Berjalan dari Januari ke sini. Makin Terjadi perubahan Perubahan itu Kalau kita selalu lihat dari sisi Positif, kita akan dapat positif Tapi kalau dari sisi negatif Kita pasti mengeluh, karena apa? Perjalanan dari Januari ke Maret Kita selalu cek, pas di bulan 3 bulan Masih bagus, bulan 5 Masih bagus, normal Stadium tidak naik uh, Hanya di paru-paru kanan Pas bulan ke-6, ke-7 kesini Semua metas semua Jadi yang di paru-paru, stabil, tapi menyebar ke tempat lain yang lebih parah. Nah itu kondisi yang kita alami sekarang ini.
1: Uh, saya teringat ya waktu itu, saat... Uh, waktu saya mau di biopsi ke Thailand itu, pada saat terdeteksi dan kita buru-buru, kita mau biopsi di Thailand. ATM, kamu masih ingat nggak? Oh, iya,
0: iya. Jadi uh -oh. gini ceritanya yang itu. Uh, di saat kita lagi panik mau cepat-cepat biopsi karena waktu itu kan kita sudah digambarkan ada kemungkinan masalah di paru-paru istilah medis tuh ada tumor hmm. cuma masalahnya tumor ini jinak atau ganas kan harus melalui biopsi jadi waktu itu kita udah terlambat satu mingguan belum ada tindakan apa-apa dari pihak oh, iya. kita sendiri mau teritmanya seperti apa Nah waktu itu kita saking panik, kita mau cepet-cepet pesan tiket. Kita pastikan mau biopsinya di Bangkok, di Thailand. Di Rumah Sakit Bung Rungurat, itu. Nah waktu proses kesana kita mau pesan, pesan tiket, ada terjadi hal-hal yang nggak yang bisa masuk akal sampai hari ini sih. Hmm, karena kebetulan kita pesannya kan melalui salah satu tiket online. Dalam hal ini Traveloka. Dimana biasa kita pesan tuh nggak ada problem lancar-lancar aja. Tapi waktu itu nggak tahu gimana. Waktu saya mau bayar melalui kartu kredit online itu, saya masukin kode-kode internet banking BCA, itu bisa salah tiga salah kali berturut-turut.
1: Salah pin gitu ya.
0: Tiga kali. Padahal itu iya. udah
1: bertahun-tahun. Iya. Kan? Tiga
0: kali salah berturut-turut sampai, pada saya merasa waktu itu waktu saya masuk itu seperti Biasa nomor PIN-nya, mungkin salah. Saya nggak bisa terima terhadap saya punya hasil gitu. Mm -hmm. Karena saya pegang kartu itu BCA, punya paket kan nggak pernah dirubah. Udah dari tahun 96 saya pegang. Nah, tapi terjadi begitu aja. Dan Sampai akhirnya bisa tiga kali kan otomatis diblokir dari mm -hmm. BCA. Mm -hmm. Lalu saya disuruh telepon ke halo BCA. Saya telepon. Oh iya Pak saya bantu melalui ATM-nya, Bapak cari terdekat nah, tuh, Pada saat malam itu juga udah jam 10.00 lebih Proses itu saya langsung cari Indomaret yang terdekat Saya masukin tiga like, 3 kali salah lagi takutnya Bener-bener nggak bisa terima ayah, saya, ayah, saya bilang gitu, ya. uh -uh. Sampai akhirnya saya telepon ke HALO BCA lagi di, di, di tempat ATM Mereka bilang Pak maaf udah 2 kali salah ini Bapak harus cari teller Waktu itu hari Sabtu Bagaimana bang kan operasional tutup berarti saya harus tunggu lagi ke Senin kan ya. padahal waktu hari Sabtu itu saya mau burbur -bur karena saya udah panik juga udah terlalu lama nggak hmm. ada tindakan sedangkan buat penyakit cancer kan satu detik aja bernilai sekali karena itu kan penyebaran hmm. beli sel darah cepat ya. sekali menyebar dia hmm. saya langsung dengan putus asa dan kesel dan pokoknya bercampur di satu deh uring-uringan ya, ya, uring saya pulang besok, saya cerita sama istri saya oh, oh, berhasil wah saya nggak berhasil Dia juga kan kaget, masa iya sih bisa salah iya, 6 kali, maksudnya? Dia bilang, nggak eh, lama ya, ada, eh, ada telepon dari kakak, dari Ipar, kakak saya. Ipar, kakak, kakak dari Foni Dia bilang, eh kamu nggak usah pesen, udah saya pesenin tiketnya.
1: Kamu nggak usah khawatir, saya akan support kamu. Dia bilang, semua saya yang pesenin, akomodasi apa, kamu nggak usah khawatir. Aduh puji Tuhan, kok Tuhan tahu gitu loh, apakah ini yang Tuhan kehendaki gitu loh. Kita berangkat tuh tanggal 15 Desember hari Minggu. Pada saat kita berangkat dan kita ke Kuangco, aneh yang terjadi. Saya tuh sudah udah ada uh, komunikasi, saya udah ada konfirmasi bahwa saya itu akan dijemput oleh perwakilan rumah sakit. Uh, pada saat uh, saya dan suami mendaratkan uh, kaki saya di Kuangco itu hampir ya malam malam-malam gitu loh. Saya bingung. aduh di sana kan pakainya nggak bisa WhatsApp nggak masuk saya nggak fasih bahasa Mandarin suami cuman ya sedikit sedikit aja lah gitu loh tapi saya kan pede di awal oh pasti dijemput iya, eh, kita gak berdua gak ya mana ya. kita celinguk celinguk aduh gimana nih kita juga baru udah malam lagi tengah-tengah malam gini gitu apa yang terjadi kita hanya berdoa sama Tuhan Tuhan tolong gitu loh Kalau engkau izinkan saya ikut pengobatan di Kwangco, Tuhan tolong lancarkan. Gitu. Kita berjalanlah keluar, keluar mau kiri atau kanan. Ya kita pilih kanan. Kita pilih kanan. Waktu itu kita juga Pak saya pakai masker, jadi muka saya juga nggak kelihatan dan saya nggak pernah lihat orang itu gitu loh. Mereka orang itu belum musim
0: Covid 19. Ya kan belum
1: musim Covid. -19, COVID -19. Saya tetap pakai masker. Katanya untuk perlindungan diri. Jadi uh, Orang itu juga nggak pernah lihat saya, pas kita udah berjalan aja sengar bawa koper gitu, kita berjalan, bagaimana ini Tuhan, Tuhan, Kami berjalan, tiba-tiba ada satu orang saudara, dia samperin kita, dan itu yang menjemput saya itu lain drivernya dengan yang ditunjuk di foto gitu loh, tiba-tiba dia bisa tegur saya, kamu yang dari Indo uh, yang mau berobat. gitu, dalam bahasa Mandarin, saya juga kaget dia stopin gitu loh, Oh sorry ya saya terlambat dia bilang gitu. Aduh puji Tuhan itu benar-benar sesuatu yang kita nggak pernah terpikirkan kalau dalam hal manusia gitu loh kalau itu bukan suatu rencana Tuhan yang baik gitu loh pengaturan Tuhan dari awal yang baik. Nah itu saat itu juga saya masih di Kowangco. Saat itu kan uh, kita udah nginep satu malam, tapi saya hanya booking satu malam aja hot, hotel, hanya satu malam hotel dan Keesokannya kita nggak tahu, kita harus tinggal di mana, hotel di mana. Karena saya nggak tahu, ini harus saya harus ada pengobatan. Saya nggak mau masuk rumah sakit. Karena kalau waktu saya waktu sudah masuk rumah sakit itu langsung dicas Satu kamar per satu juta gitu loh. Saya bilang, aduh ini juga menyangkut dengan ekonomi kami. Jadi saya harus hemat sedikit. Jadi saya mesti cari hotel yang lebih murah, mungkin yang lebih dekat dengan uh, rumah sakit tersebut. Oh... Uh, Saya nggak pesan hotel. Setelah saya uh, ketemu dengan rumah sakit yang X ini selesai itu udah siang, tengah uh, koper kita sudah bawa, kita bingung, kita mau masuk hotel di mana ya? Bukalah saya coba booking di online gitu loh. Waduh penuh, cari lagi terus sampai berjam-jam. Kita cuma berdoa Tuhan ini bagaimana? Ini semua penuh, semua situs penuh. Saat itu. benar-benar galau pikiran kita berdua. Setelah berdoa ada kekuat-kuat bilang gini, "Ya sudah, kita terusin aja. Kita ke hotel yang tidak yang dia bilang full booked." Sampai uh, udah sore lagi, udah jam 5. Akhirnya saya bilang, "Ya udah panggil taksi, ya udah kita jalan. Kita tunjukin ke supir taksi, ini yang hotel yang saya mau tuju gitu." Sampai di sana, resepsionis bilang, "Mmm Tiba-tiba dia bisa bilang ini, ini kamar ada satu bu, ini yang ibu pesan ya, yang untuk ke rumah sakit ya. Saat itu kita berdua itu sangat syok, sangat kaget. Kok Tuhan bisa memberikan satu kamar, sebenarnya itu semua sudah fully book, Sedangkan saya enggak ada booking, saya hanya datang mendadak gitu loh. Saya hanya harap-harap ada gitu loh, mungkin saya hanya walking guest saat itu. dan puji Tuhan saat itu kita disediakan satu kamar itu saya tahu itu ajalah itu adalah suatu mujizat pemeliharaan Tuhan